0: 我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人资 i talking 的时间、啊。今天是我们人资 i talking 的第三百一十九集的播出。啊、今天呢是一个比较特别的一个系列、哦，是我们、呃、人资长啊这个线上,、呃、线上人资长的这样的一个系列的活动、哦啊、我们希望呢能够呢每一个月、啊、都能够邀请到一位人资长来跟大家。就他的专业研习以及他的整个职业发展的这个历程呢，来跟大家做一个说明。好，那这一次呢，呃，我们邀请到的这一位人资长呢，他的整个经历呢，哦、呃，非常的特别。但怎么个特别法呢？呃，待会呢，他会自己来跟大家来做一个说明哦。那我们今天邀请到的是谁呢？我们今天邀请到的是啊、呃，这个台湾神龙啊、呃、这一家呃非常知名的生计公司哦、呃，他们的行管处的。这个资深处长陈建宏老师，来，我先请老师来跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好。
0: OK， 好，那个老师呢，目前都还在工作之中哦，所以呢，他那个是今天呢，呃，在他的那个工作处所呢，然后用手机的方式呢，来跟大家做一个分享，请大家做一个见，请大家稍稍见谅一下哈，这样,样那个那个也那个真的感恩、呃、那个老那个呃，就是金宏老师呢，在百忙之中哦、呃，那个播控来跟大家做这样的一个分享哦，那其实这个分享呢，其实。我大概至少，我若没记错，至少在三个月以前，我就跟那个老师约定了这样子。那老师就说，嗯，我有点忙哈，所以呢，要什么什么什么之后，我说没问题啊、哦，这个那个呃、这个，好的。那个分享好，很棒的这样分享，我们很乐意等，很愿意等这样子。OK， 好，那呃，在今天呢，呃，我们会分成呃那个前后两个部分呃，在我的这个前面的开场结束以后呢，那我们会把时间交给那个呃建宏老师，那建宏老师呢就会针对他呃的个人的这些呃职涯以及他的专业研习的这个部分，以及工作的这些这一些一些心得呢，跟大家做一些分享。好，然后再来就是中场的休息时间，我的报告的事项。然后后面呢？呃，我们准备的一些题目呢，呃，来跟老师做一些互动，这样子。好、哦，这是我们今天的大概呃会进行的这一个这一个这个流程。好，那这个每一次呢？哦，我们都期待大家呢，能够把我们今天的直播呢分享给更多的人，让更多的人能够看到呢，呃，很棒的这样的一个主管呢，呃，他这么宝贵的一个分享。好，那我们鼓励大家，所以呢，一次性会有抽奖。那我们这一次呢，一样会帮我们这个直播出去，然后呢，有那个呃，就是在下面写上已分享。那我们最后呢，会抽出三位的伙伴呢，来赠送他们，哦、呃，赠送他们那个我们的年度。那个环保杯垫，啊，环保杯垫的部分 ，OK， 好，那我讲呢，呃。对于这个人资长的系列的部分呢，我想都是呃在小周末呢非常受到大家的热烈欢迎哦。因为其实呃很多的时候呢，其实那个不太有机会哦去接触到呃人资长。那呃对于很多的伙伴而言，那即使有接触到的，大概也不太人，大概也不太有可能一个人资长会花一个小时的时间呢，或半个小时的时间呢来跟他分享他的一些想法哦。我想这个都是非常难得的哦，所以呢这个。感恩小周末这个大家的支持哦，让我们能够去创造这样的一个桥梁哦，去创造这样的桥梁。OK， 好，那接下来呢，我就把这个时间呢交给建宏老师啊。建宏老师呢有准备一个他的自己的一个 profile， 好、啊，那我就把他的那个 profile 呢呃分享给大家看一下。OK， 啊，老师您可以说，您可以说明的 OK，
1: 好好，谢谢思安的邀请，我很荣幸能够有这个机会，今天来跟呃人知小周末的好朋友们大家聊聊天。那我我想，虽然在播放的同时呢，我很很乐意跟大家做分享，因为这么多年来，其实一路跌跌撞撞，然后也成长错呃学习了不少，所以也常常想说，如果有机会呢，可以跟啊、呃、一些呃年轻的朋友分享，可以让他们有多一点的资讯参考，或许他们可以有更多彩呃多彩多姿的这个这个职芽。所以啊，我想这也是我今天想要来跟大家分享的主要动机跟原因。那呃，思丹可以帮我分享下一页吗？好的，好的，呃，为什么我会放这个呢？因为主要是我个人的职牙哈比较非传统，不是那么典型，所以我想我需要准备一张呃这个 PPT， 让大家能够一边听我讲的时候可以一边对照，免得你们会怀疑自己的耳朵是不是有有有听错。呃，我我呃小弟我是这个中山医学大学 E G 系毕业，那 E G 系其实就是毕业以后就是做。呃，检验的工作其实就是呃抽血、验尿，那个抽脊髓液，然后做很多的细胞的这种显微镜的这个观察，或癌细胞的这种呃鉴别。那其实呃毕业以后才发现，我对这样的一个工作其实不是很喜欢，所以我后来又有机会，我在进修，所以我又选择了台北医学大学药学系。那待会我会跟大家分享一下为什么我选这样的一个一个呃系所。那工作了几年以后，我发现这个企业要,要弄懂它，要了解它的脉络，其实是很重要的。不然我们在工作的时候很难去有机会掌握一个比较好的技效，一个有利的位置，然后让自己能够呃有更大的影响力。所以后来又再去念了这个德州大学、呃、德州德州大学阿灵顿分校的 EMBA。那我我简简单的介绍我自己的学历。那各位可以看到右边呢，其实是我的经历。我想。我的经历就比较非典一非典型一点的哈，主要是因为我一开始呃呃这个中山医技毕业了以后，其实我第一份工作是做呃所谓的协协议妙医仪器的销售，也就是做呃业务业务的这个工作。那为什么会从事这样的工作呢？其实说白了就是想赚钱，应该跟现在很多这个呃年轻朋友们刚毕业一样，有一股冲劲想要赚钱。那想要赚钱最快的方式就是做业务嘛。哦，那这个也是我第一份工作直接就跨入业务的原因。其实还有另外一个很重要的原因，迫使我会想要去做业务，是因为我当时想要追呃，我我我现在的太太也当时的女朋友，那因为觉得如果没有一个好一点的收入，感觉好像追不太到人家。这个也是我激励我最大的原因，所以我毅然决然毕业以后我就去做业务。那做了业务以后呢，就发现哎，呃，卖这个血糖机啊、那个血液分析仪好像不是很好赚。因为抽佣 commission 没有很多，那刚好又遇到这个医药分业，那医药分业的同时呢，这个药师的这个哇，这个身价就水涨船高。然后念了药师以后，好像又可以到药厂工作。那其实药厂的这个薪资，呃，就当时来讲是非常的高的、哦、那也很吸引我。所以这也是为什么我呃会再去念呃台北医,医学大学药学系的原原因呐、啊。主要还是因为我想要有更好的生活，然后这个这个那然后能够能够娶到这个老婆。那所以呃呃，在顺利的这个药学毕业以后，我进到了药厂。进到了药厂以后，做了大概几年的 sales 以后，才发现，哎、欸，原来 sales 跟我想象的不太一样。我们都认为就是呃这个吃喝玩乐，然后带医生去做很多事情，然后把药品就请他开处方。呃，感觉上很简单。事实上，呃，做了一阵子几年以后，你其实呃有不同的想法。那个想法就是。你会在其中找到，其实很多的医师、很多的呃护理人员、很多的这个医院的人员，其实他们都非常努力、无私的奉献给病人。那过程当中，你就会慢慢受到他们的感染，你就会慢慢回想说，原来自己做这份工作，你其实也是在想办法把一些好的药品推销给呃更多的医医疗人员知道以后，进而用到病人的身上，所以能够希望能够造福他们，所以慢慢的对职业。对于呃药品销售这件事情有了一些值的改变，哦，那这个因为这样的关系就促使了我不止满足于做业呃药厂的这个业务销售，我想要了解药物的研发是怎么一回事，药品是怎么来的，怎么样弄成药品，然后让病人去吃，所以呃，也就是我慢慢的往药呃这个药品的制造上游，所以我又接触到了所谓的临床实验。那临床实验这个这个工作其实是很冷门的，我想很很少。很少人有人呃，大概对他比较这个详细的理解。那所以呃，我我就是抱着一个想要我想要知道好奇心的关系，所以我就啊、呃、跨入做 CRA， 就是所谓的临床研究的专员。那我用一年的时间，我把所谓的临床试验诊断都把它看完。其实我运气蛮好的。一般来说，一个临床实验。短则一年，长则三五年，所以你要想办法在一年内要能够看完所有的临床实验，其实要需要运气，是因为我当时手上有三个临床实验，刚好都在不同前中后的阶段，因此我才有办法在一年的时间内，呃，可以把临床试验完整的摸摸熟。那因为我了解了以后，呃，我很清楚的知道，不这个工作不适合我，所以我就再跳回了业务单位。那所以。经历过这样子的来来回回，其实让我呃表面上看起来好像蛮浪费时间的。事实上，其实让我在这工作转换当中，对每一份工作的意义都其实有不同的体会。那这个也让我日后在看工作的时候，会采用比较深层的角度来看每一份职业。啊、哦，那所以呃经经过了这样以后，我要学习也毕业了，然后我也我也有一些这个经验的。那接下来就是所谓职牙的部分，我到底要往哪边走？那很自然而然的，我就选择了外商。因为外商的呃资源多，训练多，可以让自己快速的成长。那同时他们又有很多的新药，所以呃，当我要学习毕业以后，我就呃跨入了外商。那这个一跨就跨了大概二十年哦。那所以我大部分的工作经历都在外商。那外商有什么好处呢？外商可能有拥有更多的资源，所以让我们可以把一些比较基本基础的东西不用去考虑太多，所以我们就会。着重在人员的发展、员工的发展，然后公司品牌的发展、公司环境文化的发展。所以你可以看到，外商很很讲究 DNI 这个多元啊、共融啊，他们不用去担心最基本的啊、呃，像上市公司国内的，他们有所谓的这个金管会啊、证交所啊，有很多的公司法、啊，很多法规的牵绊跟限制，他们必须做很多的 paperwork， 所以也会耗掉他们很多的精力。那所以相对的，外商他就会比较 free、比较自由。所以他们就可以发展很多的玩法。那也就是像我在二十年当中，我在外商其实也被训练了，也被投资了。那这个成长时期，其实对我来说是很宝贵的一段时间。那呃，在外商待了一阵，呃，二十快十一二十年了以后呢，呃，因为呃这个这个所谓的这个计划赶不上变化。那在一八年的时候，大概就发现，哎，呃，家人有一些健康的问题。那所以呃就。中断了一下枝芽，然后让自己转个弯，所以我从医药产业跨到所谓的消费电子，就跑到了 LG 电子。那其实这个对我自己也很挑战，但是我也很庆幸我有做这样的改变，因为这个会让我自己呃再度证明我自己不是只有在医药产业我可以啊、呃、做一个好的人资，我其实在其他产业我一样可以学习到，并且快速的掌握这样的一个呃诀窍跟学习的能力，然后进而呃让这个帮助 LG 可以在。呃，这样的一个公司的文化的调整，然后这个人员的到位发展，呃，也做出一些贡献。那在 LG 的发展其实还蛮顺遂的，可是有时候人就是这样上上下下的。啊、呃，在 LG 其实有机会外派到新加坡去做这个呃 HR 的 Head 呃人力资源总监，但因为刚好遇到了这个我们 COVID nineteen， 所以这个所有的边界都封锁。那呃进。近国门进进出出不是很方便，那也考量到家人的这个问题，所以呃后来又选择了国内。那我到了武田，那武田也是一个很棒的一个药厂哈。它其实当时它其实是要转型的，因为武田大家都知道阿利拉命，然后大家都知道它有很多很棒的这个慢性病的药。可是武田当时呢，它其实是买了全,全世界最大的海冰药厂 Shire， 所以它其实是这一艘大船，它其实是要转弯。那大转弯，它转型成罕见疾病的药厂，所以呃，当当时我到了武田，其实大部分的工作都在做所谓的分拆、分割，把团队给分拆出去、卖出去的工作啊、呃。那所以今天可以看到很多产品都以前是武田的，都不属于武田的。那这个其实也是我在那边学习到的一个，就是说我不只会帮助团队的建立，其实我也会破坏团队，我也会把团队分销卖出去这样子。那这个很特别的经验跟经历。那最后从武田呢很感恩来到了台南，我没有办法外派新加坡，我把自己派到台南，所以呃我后来选择台湾神龙，呃这个是一家上市公司，然后是一家很棒的这个呃制药公司，他们主要在做的是这个原料药，原料药是比较上游的部分，它加了很多不同的赋型剂，就会做成我们看到的药品，不管是吃的定剂啊，各种药品形式啊针剂，那所以它是比较上游的原料，所以它跟啊、呃、化学制造化工。呃的药呃还有药品比较有相关性，那到了这边以后，就像我刚才说的，外商他很 free， 他呃他瞄准的都是怎么样发展更多有趣的好的文化、好的形象、人员的发展。但是到了呃上市公司，他们其实很辛苦，因为有国内很多的法规的严格的要求，所以其实必须花很多的时间在所谓的这些作业跟符合。呃，百分百的法规这个遵循的部分，所以在这里的同仁反而他们必须要用额外的时间才能够做更多的专案啊。那这个是其实我到呃神农以后我才学习到，也也很尊敬国内的这些企业啊，不管是上市没有上市的公司，每个企业其实都有它的强项，又有它的苦处。那这个是我呃呃到目前呃职业在接近三十年呃，所以一路以来这样子跌跌撞撞也好，回回首过去呃，当时都会觉得我好像。浪费了很多时间，走了弯路。事实上，这个一路回头你再看，其实每一段都有它的意义存在，所以好像都是安排好的。所以也也让各位朋友知道，就是说，如果你现在很彷徨，你觉得你不晓得往哪边去，其实不用太担心，你只要认真的每一步往前稳定的踏出，经历过时间的累积再回头看，其实每一步都有它的意义的。那我想我就先简单的自我介绍到这边，谢谢。自然我就
0: 交给你。好，那个不好意思，我刚才那个这个，那我先把那个分享关掉。好，先把关掉，关掉。好，谢谢那个江老师哈、哦。那江老师像刚才其实那个非常简短，但是呃非常谦虚的来说明，其实那个可以看得出来，呃，在台湾尤其是在医药产业的部分呢，呃，其实那个。老师呢，应该是真的非常的熟悉哦，这样的一个一个这样的一个一个状态哦，然后非常的受到那个重视啊、哦，这样的一个重用。OK， 好，那接下来呢，我想呢，呃，我们准备了一些题目、哦，想要来请教老师的部分。OK， 嗯。老师您，您我我们就以最近的您在在台湾神龙的这边来讲话。呃，当您到的时候，呃，就是跟您呃，到目前为止，您您主您主要做了什么？然后呢，希望为他们行说一个怎么样的一个一个未来，可不可以那个从您的这样的一个角一个高度哦、呃，来跟大家做一个说明？
1: 呃，好的，我我想，呃，首先，台湾神龙是一家很棒的公司，因为它是统一集团的子公司，哈、哦，所以它很多事情都是很要求遵守法规的，啊、呃，呃，很多事情都要照照照每个要求来。那同时，因为它地处在南科这边，所以其实它也有好处，也有坏处。好处是在南科里面，那坏处也是在南科里面，因为围绕着它的都是一些很强的电子业，哦、呃，台积电。联电、伟创，我我想我我想这些是因为，呃，当他要竞争人才的时候，这些都会变成坏处，因为我们都知道电子业是很啊、呃，这这十几年来一二十年还是很风光的，所以讲到这个企业品牌的时候，我们很难跟他匹敌啊、呃，尤其台湾神龙又是啊、呃、属于化学原料的部分，所以其实我们的人才有部分的重叠，那所以我们很多很棒的优秀的这些工程师啊，很容易就会被。重金礼拼到隔壁去上班，那我想这个也是我们当初我刚来的时候面临很大的这个问题。那另外一个问题就是因为地处台南，可能不像在呃中北部或者是说资讯的接收上面那么快，所以呃大部分的员工就是兢兢业业做着自己的事情。可是呢，可能在每天在忙碌的时候，忘记了抬头往往前看一看这个世界发生了什么变化。我想我刚到的时候，大概我自己设定的两个大的挑战，一个就是大家对于呃，这个市场的变化跟自己所谓的不管观念还是技能的这种所谓更新上面是一个很大的挑战。那第二个部分就是人才的吸引跟留任是第二个大的挑战。那这个是我刚到时候的两大的挑战。所以针对这样的挑战，其实呃我知道我必须要克服，不然没有办法做太多的改变。那我我我想我也有一个很棒的这个呃 HR 的团队。那呃虽然大家都很年轻，那我们也磨合了一一阵子。那我想。透过呃大家努力去了解他们服务的部门啊、呃，服务的这个内部客户，他们到底在做些什么事？呃，借由了解才能够知道我们服务的呃切入点跟他们需要我们的地方在哪里。所以也就是 HRBP 的概念。那我我想他们透过这样的一个努力，他们越来越能够跟呃各单位去做对话。那因为能够对话，就会带到更多的讯息，我们就可以更理解为什么他们。要这样做，为什么不要这样子做？那因为理解了以后，很自然，然我们就能够慢慢地找到我们的这个切入点，形成我们的方案啊、呃。所以我想，呃，我们的同仁很努力，做了各种各式各样的招募的活动，就是要对抗这个磁吸效应。那我想，从不管这个一零四一大家用的方法，然后这个介绍，然后 hunter 我们都用了。但是我想，我我们的同仁还蛮不错的，大家都有实习生计划，不管从大一大二大三，大家也在做。可是大家都会觉得说这些都是蜻蜓点水，因为他们回到学校就忘记我们了，因为学业太忙了啊。对，所以后来我们我们的同仁都很棒，我们就是干脆实际点，我们就直接锁定在大四，大四的部分就是哎他要毕业了嘛，所以他我们就产学合作、啊，因为我们是属于特殊的产业嘛，化学产业，所以我们比较精准的打击，我们锁定几个系而已啊，我们的化学系、化工系、药学系，还有生物制药相关的科系，我们只锁定这些系。然后去做所谓的产学合作，去抢人呐、啊，然后希望他大四就绑在这里做实习，那可能半年，可能一年，因为这样的关系，他们会好好的了解我们是一家什么公司，文化是什么，是不是他们将来喜欢的。所以等到他们毕业的时候，通常我们双方都已经有一定的了解，比较容易你情我愿呐、啊，哦，然后大家能够比较呃快乐的、愿意的，那、呃、在这里工作，或是被发展，或者是说啊、呃、能够被留任在这里。我想这个是我们呃。理理解了以后，做出比较重大的一个调整，而不是按照菜单一样，别人做什么我们就做什么。那文化的部分就是从自己开始做起，因为从我们小小的 HR 开始做起，然后从总务做起，从公关做起，从慢慢从我下面部门越来越多，就开始慢慢的影响到大家。我想文化就是大家集体，大部分人说的话、做的事，如果可以形成一股力量的话，文化就慢慢形塑起来。我想这个大概就是两大呃，我锁定的目标。哦，我做的事
0: 情，谢谢，谢谢那个任长。啊、呃，嗯，庄老师，我可不可以这样再深入问一下？就是，呃，其实您刚才提到就是深耕校园这件事情，嗯，我我想可能也也其他的一些同样跟您的竞争产业应该也同样在做这件事情，所以，哎，可不可以再挖深一点？就是您有做哪些可能比较特别的东西，然后来产生这样的一种差异啊、呃，区隔吗？
1: 呃、我,我想，我我,想我们公司的主管们、呃，都很棒，然后团队也很好，因为我们的公司有很多的博士，不管是台大啦、成大啦，呃、这个这个清大，我们的博士很多。那我想我，我我们会善用他们的人脉，那其实他们都有所谓的老师啊、老学弟啊、学长、学姐、学妹啊，所以其实我们的副总都还亲自到各大学去、呃、授课，然后就是用病毒式的这个授课能够植入行销。哦，我想我很感谢这些高阶主管们以身作则。那我们的 HR 团队呢也很认真，拼命的去找这个学校，能够希望能够跟他们抢得先机，去先绑住这个产学合作。我想这个可能是我们呃更努力的地方，那、呃、全员都动起来了
0: 。Noah，OK，、okay, 了解。好，那嗯，可以请教一下生计业的。人才有什么样的特殊的一些不同的点或规格吗？可不可以跟老师？我想这个难得有机会碰到一位这个在对于生技产业呢一那个这这么的这个呃这个科班啊，我这完这完全是科班的这样的一个状况，可不可以跟跟老师请教一下这样子
1: ？我想这个问题非常好，因为这个问题大概是这个产业所有的年轻的朋友都会遇到的问题。其实呃，如果以产业来看，医药行业。哦，那大概分上中下游。上游就是所谓的原料的来源，不外乎就是合成，或者是呃那个所谓的细菌发酵啊，然后或者是从这个植物里面去培养各种动植物，这就是真正的原料，就是上游。那中游就是所谓把这些原料拿来加工，或者是合成，或者是改变它，比较像是化学合成，或者是去 modify 它的。那就像神农就是属于这一类，我们跟上游买原料，然后来做加工，变成中间体，再做成最后的这个。所谓的活性成分，那再往下游就是我们一般知道的药厂，各大药厂，比如说啊，辉瑞、诺华、罗氏这些大药厂，他们就是最后的成品，他们买我们中间体的原料、中间体去合成他们的药品。所以，我们简单的有个概念，就是上中下游，如果我们按照产业可以这样分啊，那所以你就可以知道说，哦，每个产业有它独特的这个呃这个这个领域跟所谓的地地位，好，那因为这样的关系，所以。我们中间是属于化学合成，我们就需要非常多研发跟化学的呃这个这个人才，好、哦，所以因为你知道研发通常都是需要一定的脑力的，这也是为什么我们公司会需要聘很多的博士。那你知道念化学博士这几年越来越少，这个很珍贵的，所以大家都要想办法抢，还要预约的，哦，这也就是为什么说人才争夺战白热化。那你到下游当然也是很缺人才，可是它的面就广了。哦，他可以接受，可能各个科技的来源就更多哦。那所以其实它的它的难度就在这里，可能那个 niche 不一样，那个那个地位那个属性不一样
0: 。嗯，老师，我可以再追问一下，为什么念化学的博士越来越少？啊
1: ，这个是一个非常好的问题。嗯，不晓得是不是因为我们的这个半导体太发达了，大家等不到念博士就已经先跑去赚钱了。<笑><笑>这个是我个人的意见、啊、可能就是我个人观察，因为就是因为我们的半导体太发达，那所以你念博士还要再投资个五六年，五六年可能一样的时间，你的同学不念博士都已经买房买车，然后老婆小孩都有了，那你在孤单的那里念博士，我想这个可能也是周期效应吧，所以这个也是为什么呃，我我们前一阵子有人在听到产业其实是需要均衡发展，我们如果有一座神山，可能我们的岛。不一定撑得起来，我们需要有很多不同产业的神山，这样才可以保障我们整体经济的发展跟稳定
0: 。嗯，了解，嗯、哦，非常非常的非常同意啊、哦。那个之前一直有人在谈台湾会不会走到十九世纪的荷兰病那种状态哦。我想这个大家在呃，什么是荷兰病？大家有兴趣，网络上可以查一下啊，网络上可以可以查一下。哦，这、哦就是、之前一直有被做这样的一个讨论哦。OK， 好，那。接下来呢，其实刚才老师有提到文化这件事情，但是我我我我我想把这文化这件事情呢，我觉得在未来是非常非常重要的一个一个主题哦。我觉得在在台湾，所以我我在想请教老师，就是呃，因为老师的资历呢，其实也比较特别，就是从外部，然后从然后从前端走到后端的这样的一个状况，所以呃，站在您个人的看法。就是您您您怎么样去看待武企业文化这件事这件事情？那你是不是在以前不呃，在某一个认知的在在不同的公司任职的时候，您对企业文化，你会用用什么样的方法去刻意的去去做一些推动或调整之类的？可可不可以跟大家那个分享一下
1: ？好的，我我想文化在我以前呃的认知就是那些标语挂在公司的标语啊，或者是那些呃对外打广告的时候的标语。可是因为从呃业务单位慢慢的走到人资单位以后，那个感受就越来越深。其实文化它真的不是标语，它就真的是你每天呼吸每口这个空气都都跟文化有关。呃，我打个比方好了，呃，譬如说像一家公司，它如果是保守型的，然后跟一家公司是比较这个积极有创意、喜欢善于挑战的这两家公司的员工站在你的面前，你很我不用告诉你答案，你就知道。哪一家公司是属于创新，哪一家公司属于保守型的？为什么？因为它从头到尾就会透露出那样的文化、啊、那所以文化重不重要？非常的重要。我,我想，公司如果是一艘大大船的话，文化就是赛运它的水流。那公司文化没有绝对好坏，只有适不适合。所以，当你不同的地形，你需要不同的水流。所以，如果你遇到了激流，你的船就会颠簸，你的公司就会不稳定。哦，那你可能就很难跟市场其他的公司竞争。可是，如果当你的呃文化很适合你公司发展，那你就会影响到全船的人，每每个人都会有共同的价值观，很接近的这种行为跟决策的模式。那同时也愿意按照公司的方向去努力的时候，我想你就会看到文化的力量在哪里。那反之，所以呃才会有管理大师说这个呃那个那个。那个策略常常被这个文化当早餐吃掉嘛，对不对？就是说，如果你有一个文化不好的，不是很适当的时候，再多策略都没有用，因为根本就不会执行。哦、所以我想，我用简单的这些比喻，让大家感受到文化其实无所不在了
0: 。OK， 好，老师，我想要来请教一下、哦，嗯。现在大家呢，尤其在疫情之后呢，越来越关心这个员工关系的这个议题、员工体验的这个议题哦。那尤其是对于怎么样去留住这些呃高阶的人才的这这样的一个部分。好，所以在有关于员工关系、员工体验这个这个议题上面，呃，您自己在呃目前在在不管是在神龙或者在以前的这一个部分，呃，有什么特别的一些做法呃，可不可以分享给大家？
1: 我想员员工体验其实越来越重要哈，因为啊、呃，因为少子化的关系，我想它会更凸显它的重要性。因为呃，这个人才来源已经这么不多了，如果没有办法吸引他、留住他，我想这个竞争力一定会下降。我这也是因为这个议题的会这么样的热的关系。那以前呃，我待的几个不同的公司，我想呃，要谈到。员工体验可能比较有机会的是大概外商的部分，因为就像我说的，外商他比较不用担心很多日常的这些文书作业，他比较多的心思会花在人员发展，如何让环境更多元，然后吸引更多的这个人才加入或留任。那我我记得在这个呃 LG 跟武田，他们一个韩国一个日本的公司，其实我觉得他们就还蛮特别那像韩国的公司，他们的体验其实还蛮蛮韩式的哈、哦，就是说。一个就是，哎，新人，我们来就是要让他体验一下。所以我，我当我是新人的时候，我就直接被派去韩国总部，那这个受训了两个礼拜，然后每天晚上都要体验一下那个、那个、嗯、那个什么酒啊，<笑>那个什么米格利酒还是什么？对，这也是一种所谓的员工体验。为什么呢？因为他们的文化就是白天认真上班，晚上大家就是要 team building， 那这就是属于韩式的文化。那可是，一般员工可能比较没有机会。可是他们呢，在预算的方面，他们会呃很大方的编给各个团队、各个部门，有这所谓的员工可以去做 team building 的费用。那这个也是他们希望能够员工多一点的交流。那不管你是新进的，还是已经存在呃公司的员工，都可以有这样的一个机会啊、呃、去做各式各样的这个活动，让员工从进来就会被照顾，然后能够大家集体行动，因为他们很讲究集体。团队跟纪律，所以他们是用这种财务的方式，然后文化的方式来引诱、来诱导。那这个是属于韩国的文化。那因为呃，在武田的部分，其实他武田当时已经转成是所谓的这个国际药厂，所以他的他的体验的方式就比较是总部直接设计好过来。所以他们很强调从招募开始，哦，就是你在 interview 你寄履历来的时候，怎么样跟你互动，让你感觉到被尊重，然后让你感觉到有被照顾。然后一直到你可能已经被录取了，然后那他们都会固定发信给你，然后甚至要你呃进他们的网页去填一些资料，能够一直保持这样的热度，一直到你进来以后，你的你的 orientation 一定是做的很完整，一定有人 take care 你的，然后到最后你进去了，呃放放回各个单位以后，一定会有所谓的 mentor， 呃 mentor 会来照顾你，会有老鸟带菜鸟，一定不会让你在那边 propose you。哦，我想这个就是从前端的选材一直到育才。然后到最后，他们的 rotation 跟所谓的 promotion 都是定期在做的，做的很频繁。你就会发现，一直有人在关心你，所以你就会很想要表现。然后一表现，就希望有人看到。所以他们整个的一条龙是这样设计的。我想外商玩这个是蛮厉害，的，这个也是我们呃可以学习的地方
0: 。嗯，这个听起来挺货商的这样，<笑><笑>哦，就是非常的那个关注度非常的高这样子的一个这样这样的一个心态。不过这个。呃，刚才突然发现到呢，就是呃，老师这个建老师其实待过本土，待过美商，待过韩商，待过日商，哇，这个我我有没有我我有我有,有我有没有漏掉的？呃、啊，那个瑞士商，瑞士商 OK 好。呃，如果从某某一种管理风格来讲的话，呃，老师可以稍微来来分来来分享一下这个差异上吗？
1: 我觉得比较风格鲜明的，大概就是韩商跟日商了啊、哦，呃，然后再来就是欧商跟美商也不一样。韩商的话，就是真的是总部就是大脑，然后总部的人做完决策，没有第二句话，也不能可以问问题，不可以质疑。一往下各个国家的子公司就是执行，就是纪律，没有第二句话。我想这个是韩国他们的优势，可是相对也是一个呃缺点啊、哦。那各各有利弊了。那日商的话也很讲究这个执行力，但他就没有像。韩国这么专制，它还是可以有很多的创意跟 idea、哦、那所以这个是有一点差别的存在。那你说美商就 t e m p l e 就是快，我就是要绩效，我可以用钱砸你，你就是给我绩效，不行就换人、啊、那这个美商就是来得快去得快，欧商就比美商稍微有一点人性，哈哈哈哈人为不是人性是人为、哦、所以他们会比较谨慎思考。我想这个如果你粗略来看，他们他们大概。呃，形式上、文化上会有这样的一个味道在
0: 。嗯，好，这个真的是也难得碰到那个在在五个不同的领域、那个这个区域国家呢待过的的这个人资主管哦，这个或工作者呢，所以呢，这个顺便呢，这个这个挖宝一下，给大家稍微有一个那个、那个、那个了解一下。好，那我们再回到人资的一个部分啊、哦，嗯，在您的观察、哦，您您自己觉得哦，哦就是不知道人长觉得。在台湾目前啦、啊，哈、哦，在呃一些人资的比较大的挑战，哦，比较大的这样的一个一个一个可能困难的部分，呃，您可不可以跟大家啊、哦、那个聊一聊您您您的您的观察
1: ？好，我想因为可能因为我的呃背景的关系，我还是会习惯从外商跟本土来切开来看。我想外商他们的挑战，现在因为近年来他们呃，因为因因 COVID-19 加加重了他们所谓的这个转型。所以他们很多的这种人资的功能，其实都打散在各区域，呃，很可能你的这个呃薪酬都在新加坡，那很可能你的这个客服或者是员工关系可能都在 maybe 越南，然后你台湾留的可能只剩下招募或者是直接面对员工的一些问题，啊、呃，然后再来就是训练。所以呃外商走向的是把它比较分散化，然后集中化。呃，这是近几年外商在做的调整，因为他们想要做 hybrid working model， 就是所谓混合式的工作的形态，所以他们可以关掉大部分的，就是比较大的 building 分公司，改成比较小的。那我想这个可能也是弹性的这个工作方式啦、啊。那所以他们往这方面移动。那呃，在在台湾的部分呢，你你就会发现我面对的问题跟挑战是截然不同。那比较本土厂商或者是本土的上市公司，它可能面临的就是最直接的少子化。那因为你少子化，话的关系，你的招募、你的留才，还有你的这种所谓呃三代同堂、四代同堂的这种职场的共融，然后多样性怎么 harmonize， 这个其实是非常挑战的。哦，因为年轻人，呃，这个这个这个青年、青壮年、壮年、老年要的东西都不一样，价值观也不一样，那它就会让你的这个文化的。这个融合就会有很大的这个挑战、哦。好，那我为什么讲到少子化？因为少子化关系，所以我们最近都在讨论什么？那个那个没有小孩子，我们就讨论那我们退休的可不可以再重新聘回来？所以高龄的再就业。所以现在我想本土的公司就会面临少子化跟高龄再就业的挑战。那这个会牵动到什么 ？HR 你必须要跟呃各单位去做所谓的工作流程再设计，因为。老人家或是比较高龄化的那个那个工作者，他会跟年轻人体力不一样，技能可能不一样。你为了要用它，你必须要重新设计设计你的工作内容，你可能要去切分。那这其实是非常挑战的哦，不只是呃当事人挑战 h I n 挑战，因为你必须要知道很多 domain 的 knowledge， 不同的单位他们在做什么，你才有办法协助或者跟他们一起怎么样把工作这个流程再设计。哦，我想这个是现在或者是未来会越来越多看到的地方，因为你不得不。那另外一块就是因为如果我找不到人，也没有高龄化可以用，那怎么办呢？你就要办自动化，你就要自动化。那我想，我想半导体或是电子业很容易自动化，因为他们的生产是很容易。但是因为药品是非常难以全自动的，它都是最多顶多做到半自动。哦、啊，那所以半自动怎么样要搭配人工？那我想这又是另外一个挑战啊，就不像是整台都是机器人，而是一个人装的意志的概念要协作。啊，然再来就是因为 A I 的导入，对不对？大家都讲 A I A I， 可是我觉得真正难的是，你知道你要 I 什么吗？你你可能不知道，因为你不晓得这个 A I 对你有什么帮助？你需要它吗？它可以带你什么样的利益吗？你怎么样融入到你的工作内容？呢？我想这个才是真正 H R 前端的挑战。等你等你发现了，你早搞清楚了，我想就容易了，因为有很多的厂商可以帮助你导入。那前端是我们自己要去发现跟挑战的。
0: OK， 谢谢人长。好，那个人长，我们接下来还还有点时间了，我们可不可以讲一点那个稍微比较走心一点的的的一个的一个说法、啊？就是，嗯嗯，我相信某一种程度，人长也算是那种人生胜利组的这样的一种一一种形态哈、哦。那呃，在这个人这个的工作哈、哦，不大不呃呃，我们以人资为主了哈，因为那个后面前面的，因为您工作也挺长的，就是呃，有没有碰到什么样的一个状况？让您是比较可能受挫的，或是比较不那么顺遂的，那是什么样的事情？有可不可以那个跟大家分享一件这样子
1: ？其其实我也不算人生胜利组，我是人生挣扎组啊。对我从一路从这个业业务挣扎到内勤，到训练到 HR， 我一直在挣扎。那你说，呃，走到 HR 我也在挣扎，因为就像我刚才讲的，我我觉得我前面还蛮顺的，可是中间因为呃家庭因素可能。这个这个家人的健康，可能我必须要转弯。这个转弯其实当时看其实是很挑战，可是事后再看，他从危机就变转机。那嗯，那这个我觉得很多事的安排啊，跟变化其实不用太太太去排斥它，因为你当时认定的好坏都不是后来的，所以很多事都要走过回头看才知道好坏。哦，所以我想我也不敢说是，我是觉得我一路在挣扎，我还在挣扎当中。对。
0: 那有有怎么样的一个可能在工作上面曾经碰到的一些可能呃比较低潮或是比较挑战的部的一些部分呃那呃也许你不用详述那个事情，但是呢呃，就是因为我觉得其实 HR 的工作是其实是蛮容易造成低潮的，因为 HR 的工作。对哦所以呃就是您自己个人或者您会建议大家大家在,在面对这种工作上面的可能巨大的一种呃。甚至是带有一种无力感的这种状态的时候呢，怎么样去面对是比较合适的
1: ？哦，我觉得这个问题其实很好，因为我我我我被你触动到了，所以我脑袋一直有这些案例一直跑出来，所以啊、呃，应该应该这样说，因为呃，作为 H R， 其实大家都有一个很棒的心肠，因为 H R 其实是喜喜欢帮帮助别人嘛，我们想帮助别人，帮助员工，帮助大家成功嘛，那这个是 H R 很重要的特质。那相对的情况之下，当你期望越高的时候，往往呃，带来的失望可能会伤害越大。那所以我，我我的职涯过程当中，我觉得我比较挫折是，当我看到很多的呃,呃员工，或者是明星员工，或者是很有 talented 的 employee 的时候，我觉得他们未来的前途一片看好。可是，呃，当他为了某些价值或因素而而而钻牛角尖的时候，而你又没办法劝他回头的时候，这时候我想。应该都是最挫折的时候，所以我也看过很多的很棒的员工，其实是很光明的未来，但是因为可能啊、呃、没有办法，就是呃能够这个这个有足够的这个怎么讲成熟度跟智慧，那、啊、让他的这个职业路就毁掉了。我想我想看的例子还蛮多的，我遇到这种的时候，我都是最挫折的时候，因为爱莫能助，然后你有无力感，啊、我想这个是我我最最无力的时刻
0: 了。嗯，谢谢。OK， 好，那最后呢，我想要来请教那那个老师您这边哦，就是呃，如果今现在在您看一个 HR， 尤其是比较比较年轻的 HR， 他们在整个工作的的这样的一种能力，然就这样职能的这样的一种轮廓的部分，呃，以前跟现在，您觉得有怎么样的一个不同的地方？就是如果今天一个年轻的伙一个人现在，其实现在要做人资的年轻人越来越多。哦，会越来越多。那呃，您会给他们在有关于这个能力的学习，呃的发展上面呢，给予他们什么样的建议
1: ？呃，我我觉得这个这个是很棒的题目，因为我最近自己一直有这样的观察跟呃也有感慨，但是也有期望了、啊。就是说我我我觉得呃，现在新的同仁进入这个 HR 领域，因为他们都是新时代，所以他们的呃电脑技能。哦，或是接触新科技的能力跟学习非常的强，我觉得这个是很棒的。跟我们以前的那些那个年代的年轻人比，他们太强了。那他们学习也是多角化、多方面的，所以他们的广度是够的。但你相对你就知道我要说什么，因为广度够，你就很难聚焦，你就很难够专心，所以很容易分心啊。新的东西出来就去学。可是呃，我还是要提醒大家一点，这个是我常常在跟我的同仁或者是我的。啊、呃，这个后辈分享的时候，我都会提醒他们一点，就是为什么企业需要 HR？ 大家有想过这件事吗？如果是啊，你的公司有有规模了，你为什么想要请 HR 呢？然后你的公司越来越大，要上市的几百人了，你为什么要请 HR 呢？然后你变成跨国集团，你为什么要请 HR 呢？我想你的理由都不一样。一旦因为理由不一样，所以你必须要搞清楚，因为那个是代表是 HR 的价值是什么。所以，当你如果没有搞清楚你的价值是什么时候，你很难去谈你的技能值多少钱。那这个也是我要给呃想要跨入 HR 领域的年轻朋友们，呃，不管你对于薪资薪酬管理有兴趣，还是对于招募训练，还是员工关系劳劳资双方的这个沟通有兴趣，它都是一门技能而已。不同的技能拼起来是一个拼图，可是最重要你要搞清楚你自己想要成为什么样的 HR。然后这样的 HR 在企业里面，它的分量跟角色是怎么扮演的？有些像外商企业，它就非常重视，可能这样的一个呃,呃员工的关系，这个工那个员工的发展，然后多元，然后品牌形象。可是，在本土厂商，他可能很重视你有没有所谓的劳基法的基础，你会不会算薪资，你会不会所谓跟员工协商，你能不能管理工厂？啊，你懂不懂法规？所以每个企业属性不一样，它需要的 HR 形态不一样。只要你符合了，你就是有价值。好、啊，所以当你自己学的技能放到了不同的公司形态，如果 mismatch， 你就会很挫折、很失望。可是如果你放对了，那你自己的前途就会一片看朗，你就会觉得你的工作是有意义的。所以先问问自己，你想要进入什么样的公司？你想要什么样的公司的价值？然后连接到你自己。你想要成为什么样的 HR， 提供什么样的服务？最后你需要学习什么样的技能？这是我想要给、呃、年轻朋友们的一些鼓励。嗯
0: ，谢谢建老师哦。我们还有几分钟哦。我想最后呢，来小小八卦一下哦。那个，其实，在今天这个直播还没开始之前呢，我有跟那个建老师小聊了一下那、呃、聊什么呢？就是。呃，对于这个这个人资主管哦，这个就业的这个目前的的一个状态啊，市场啊、哦、那个变化的的一些观察，哦，那我我是跟那个金旺老师讲说，呃，今年我看到蛮多的这些人事主管呢，呃，就有很多发展的机会、转换的机会。那嗯，金旺老师就说，哎，那想要听听我呢，就是哎，对于这个这样的变化的的一个观察的的原因是什么？哦，那我就说，哎，就是。就那个就提提出了几个几个观点哈，给分享给给建宏老师。好，那我这边呢，因为今天主角不是我，所以呢，我今天呢，也、那、这个就我这边就先不讲。我想呢，这个对这个部分呢，就就换那个建宏老师来跟大家分享一下您自己的这样的一个观察，好不好？在我们最后、哦好。好
1: 。好啊。好。<笑>呃，我我想可能就呃，就像我们刚才在聊的时候，可能 COVID nineteen 啊，然后因为它加速很多事事情的转变。那所以很也,也变化很快，你看全球因为供应链的破坏，所以从全球化开始变成区域化。现在供应链都要开始分红色的跟非红色的，然后因为风险的关系要分散，所以告诉你就是现在的生意越来越难做了。然后每个老板面临的挑战越来越大了，所以如果老板不精打细算，想办法生存的话，公司就没有前途。可是不是只有老板要生存，他周遭的所有人都要一起努力跟帮忙。他不再只是业务总监、业务副总的事，不再只是研发跟财务，其实人资扮演很重要的角色。我想这个也会敦促越来越多的企业在找人资长的时候，他应该会看他的所谓的 business acumen， 他的商业敏锐度。我想这个以后会变成越来越重要的职能。好、哦，那因为如果你有商业敏锐度，你比较容易跟老板站在一样的角度看事情，所以沟通无障碍，然后做的方向是正确的，事情就会有效能。这是我自己。啊，这一年一年多来的观察，那可能刚好我自己也比较是业务导向，所以我很自然而然我就会看到这些面向。那不一定是全面正确的，但呃是我自己的观察分享，谢谢。嗯
0: ，好，那可不可以那个补一个问题啊？就是商业敏锐度这件事情，呃，要怎么样去培养呢？您有没有提供一些建议给可能未来想要往人资长发展的这样的伙伴
1: ？呃，我我想最好的方式就是自己想办法创业了。<笑>但是，如果没办法的时候，尽量的、尽量的，呃，站在你的呃老板，或是站在你的主管，或是站在业务的主管，或是站在呃财务的主管，多去看一些财务报表，看一些营收，培养自己对数字的感觉。我想这是比较容易跟实际的。嗯
0: ，好，谢谢今天那个人长的特别的播控、哦、那个。今天我可能会提早几分钟，因为我已经快撑不住了。这样子，因为今天呢，我们已经，我已经跟老跟那个人长呢，快问快答呢，大概是我们原先预定的的题目的三倍之多哦，这样子哦，这个呃，真的是，那个人长这个，我想从刚刚我们的对应就可以知道，人长在平常工作上面的那个 tempo、哦、是是怎么。是多么的快速有效，这样子 ，OK，、啊、好，很感谢
1: 我的团队对我的包容，给大家压力，不好意
0: 思。<笑>是我那时候就想，嗯，这个您的团队应该要跟上您的 tempo， 应该是一件蛮蛮，应该应该是个蛮蛮有压力的事情，这样子 ，OK， 好，好，那谢谢大家哦。我想今天呢，透过那个呃，这个建华老师的分享哈、哦，大家呃，非常的应该可以感受到。呃、哦，建宏老师的一些啊、哦、思考的风格啊、哦，做事的风格啊、哦，以及他非常独特的这样的一种啊、哦，这样学经历的这样的一个发展的一个历练好啊啊呃，其实那个不瞒各位哦，其实那个建宏老师在我们今天直播之前，我们都只有那个用那个十就是比。就是在文字上面的互动，我们是今天第一次在线上互动。那我真的非常感谢，就是那个老师呢，就是在百忙之中然后、哦、就我说啊，他就完全没有拒绝，他说 OK， 那你你校长就是我们很快的非常有效率的就把这件事情定就是定下来了。然、哦、他也完全是非常非常阿莎里的就就就就这样答应了。然、哦、后我我我想呃可能就就就一句话就是他也想要把一些呃有有一个机会，然后呢奉献哦给来指导啊、哦，跟这么多的人知的。后劲，好、哦，那非常非常感谢今天其实那个看呃今天在看的人非常多，分享的也非常多啊、哦，我相信呢大家呢这个非常的感受深受的那个姜老师的这样的一个热情。好，那不知道最后的老师有没有什么想要叮咛大家的几句话可以送给大家
1: ？呃，就是大家要呃，因为新冠有很多后遗症，但是大家要注意好自己的身体健康，因为健康才有办法走得更远。然后遇到挫折不要担心，一切都是最好的安排。谢谢。
0: 谢谢老师，谢谢大家的分享，谢谢大家的观看。那我们今天就到这边告一段落，我们下次见，拜拜。